0: Maar moet je niet als betaalindustrie en, en samen met de banken... niet nog, nog harder zeggen van uh, ECB, alsjeblieft, stop ermee. Want er is geen vraag naar... we, hebben, we zijn bezig om een heel mooi netwerk op te tuigen ja. in Europa... waarbij we de Amerikanen buitenspel zetten. Ja. Uh, stop met dit geld, we in het project. Uh,
1: nou ja, dat, 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 die discussies hebben we natuurlijk ook in bursen. Laat ons nou EPI, dat is een succes, de European Payments ja. Initiative... en het SPA-initiatief op basis van Instant Payments. Laat ons dat nou weer eens doen. En daarmee zou je in principe de voedingsbodem voor dat geopolitieke argument. Maar dan komen er toch weer andere argumenten. En dat is lastig, eh, omdat er worden iedere keer eh, additionele justificeringen voor die, de noodzaak van een digitale euro. Het gaat ook om inclusiviteit. Het gaat om terugvaloptie als de commerciële oplossingen het niet doen. Eh, weet je, dus er worden eh, iedere keer
0: argumenten bijverzonnen om het toch uh, te billiken. Daar lijkt het wel op. Ja. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edemetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe uitzending van onze podcast, waar we praten over edemetaal, macro-economie, geopolitiek en natuurlijk het financiële systeem. Ik ben vandaag bij Money Life, een evenement in Amsterdam, waar ik een uitnodiging voor gekregen heb van Gijs Boudewijn, directeur van Betalingsvereniging Nederland. Klopt. Gijs, leuk om met jou hier te zitten. Dank voor de uitnodiging. Um, wij gaan vandaag praten over de toekomst uh, van betalingen in Nederland en Europa. En ook gaan we uitgebreid praten over hoe betalingen momenteel werken. Um, jij bent behalve directeur bij uh, Betalingsverkeer Nederland of Betalingsvereniging Nederland. is Betalvereniging Nederland. Ja, betaalvereniging Nederland. Ben je ook betrokken <gacht> bij Europese uh, Europese Bankenfederatie. Uh, je bent echt een, een betalingsgroe wat dat betreft. Uh, ik denk dat jij... Uh... Wat veel eer, maar... Als een van de weinigen in Nederland eigenlijk alle, alle vormen van betalingen... wel beheerst en, en uh, begrijpbaar kunt uitleggen. Uh, jij deelde het gesprek wat ik had met uh, Menno Broos... projectleider van uh, de digitale euro DMB. DNB uh, via LinkedIn. Toen, toen ben ik je op het spoor gekomen. We hebben een aantal keer contact gehad. Uh, en toen ik laatst zag dat uh, Ideal um, is overgenomen... Of, of gaat veranderen naar, naar een naam Wero. Ik van nou, nu is het juist moment om met jou uh, te praten... met de digitale euro die eraan komt... De ideal die wordt, uh, wordt vervangen met, met nog steeds de macht van Amerikaanse betaalplatformen en, en de opkomst van Chinese platformen. Leek het een mooi moment om met jou te praten over waar we naartoe gaan met betalingen. Ik denk dat voor heel veel mensen het best wel een black box is. Van hoe, wat gebeurt er nu onder de motorkap als je betaalt? Um, dus uh, ik kijk er naar uit. Laten we beginnen met uh, echt de meest basale vorm van betalen waar uh, in Nederland nog steeds uh, relatief veel gebruik van wordt gemaakt. Maar wel steeds minder en minder. Het contant uh, betalen. Uh, ja. Hoeveel procent uh, van, van de transacties vindt nu nog in contant uh, plaats? Aan de toonbank wordt op dit moment nog maar 20
1: procent van alle betalingen met contant geld afgerekend. En 80% dus vooral met contactloos betalen. En in een toenemende mate hè, kaartloos zelfs met je, met je smartphone.
0: Oké, okay, dus 20 procent uh, contant. Uh, maar wat was dat bijvoorbeeld uh, zeg vijf jaar geleden, in ieder geval voor corona?
1: Vijf jaar geleden was dat pakweg nog 40
0: procent. Dubbele. Ja. Dus het is nog eens verder uh, onderuit gaan, uh, mede ook door, door corona en ook een beetje het stigma wat toen geplakt werd op uh, contant betalen. Dat het een virusdrager zou zijn, uh, dat zal waarschijnlijk ook uh, misschien bijgedragen aan een verdere krimp van het aantal contante betalingen. Ja, het, het interessante is dat, dat hadden we met z'n allen verwacht, Dat was een
1: gestaag dalende lijn. Uh, eh, lang geleden was 80% contant, 20% pinnen. Nou, dat is gestaag. Dat kun je mooi zien in alle grafieken. Het succes van pinnen uh, is, is, is eclatant, uh, zou ik bijna willen zeggen. Uh, die 20%, daar zaten we eigenlijk al op. Toen uh, corona uitbrak, toen heeft het een enorme tik gehad, precies om de reden die, uh, die jij net aangaf. En heeft ook contactloos betalen, want ja, men vond contact moest je vermijden. Dus contactloos betalen was ideaal. Veel ouderen die zijn meteen van bankbiljetten naar contactloos betalen gegaan om uh, die redenen. Uh, het grappige is dat uh, wat we nu zien, is dat zich dat eigenlijk weer hersteld heeft tot ongeveer die 20%. Dus het heeft echt een, een knik gehad, een dip gehad, tot pakweg 16%, 15%, 16%. En toen dachten we, oei, dat gaat wel heel hard. Maar het is toch weer teruggeveerd naar uh, ongeveer 20%. En dat is, lijkt redelijk stabiel.
0: Hoe verklaar je dan dat uh, het weer een beetje opveerde?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we nog geen, geen goed onderzoek naar gedaan. Uh, ja, contant geld voorziet gewoon in een behoefte. Uh, er zijn nou eenmaal mensen die het toch fijn vinden om contant uh, te betalen, er zijn ook mensen die om principiële redenen geen. Uh, uh, zeg maar, elektronische producten willen, of digitale producten willen gebruiken vanwege privacy Er zijn ook mensen laag Er dus kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen toch uh, ja, eigenlijk uh, liever contant geld uh, gebruiken.
0: Ja, en in Duitsland uh, liggen die uh, percentages anders en als je naar Zuid-Europa gaat is het nog heel anders. Kun je iets zeggen over gebruik van contant in andere landen in Europa?
1: Ja, het, het Europees gemiddelde, dat ligt zo rond de 50, 52 procent als ik het uh, goed zeg. Dus wij zijn in de eurozone zijn wij koploper uh, met, uh, met elektronisch betalen dan. En uh, ja, we zitten ze dus helemaal achteraan met contant. Uh, in Griekenland ligt het pakweg andersom en in Duitsland zitten ze zo ongeveer op 50-50 nog. En in Duitsland moet je echt wel contant geld bij je hebben als je overal wilt kunnen, wilt kunnen betalen.
0: Ja, en in Griekenland is het 80 procent uh, contant.
1: Ja, daarom vreemd.
0: Hey, en uh, ja, zelf vind ik Contant uh, nog steeds heel erg interessant. Wij verkopen ook ons, ons product uh, voor Contant. Mooi aan Contant vind ik dat het gewoon boot bij de vis is. Dus iemand uh, komt met een, met een pak brouillette, geeft het mij en ik geef hem een goudstaaf. Uh, het, is, het is heel erg rudimentair, maar het is wel. Het is eigenlijk wat je, wat je het liefst bij transactie zou willen... dat er geen derde partij bij betrokken is. Dat het gewoon uh, ja. een, een, een ruilhandel is in zekere zin. Maar en, dat, dat
1: heeft dus ook een schaduwkant... Dat anonieme, want ja, waar komt dat vandaan, dat geld? Hoe komt degene die al die bankbiljetten heeft, hoe komt die daar nou aan? Dus daar, vanuit de bankenoptiek levert het enorm veel kosten op. Omdat vanuit de anti-witwasregels, daar heb je het dan over. Contant geld is nou ja, door die anonimiteit natuurlijk een prima middel... om ook te gebruiken in situaties die misschien een daglicht niet kunnen verdragen. Dus laat ik het, laat ik het voorzichtig zeggen. Dus heel veel mensen beseffen niet... Uh, hoeveel kosten er gemaakt moeten worden door contant geld. En dat is niet simpelweg het handelen, het in, in, in ontvangst nemen, maar alle klantonderzoeken die gedaan moeten worden op grond van in, uh, uh, anti regelgeving Dat is een hele ingewikkelde discussie, waar we heel veel overleggen over, ook met, met winkeliers. Er zijn bepaalde sectoren die ja, in een bepaald daglicht staan. Dat is heel ingewikkeld, want uh, ja, als je heel erg moet controleren, dan controleer je uiteindelijk natuurlijk ook mensen die helemaal niks kwaads in ja. de zin hebben. Dus dat is een heel ingewikkeld. Aspect van contant geld.
0: Ja, en er is natuurlijk ook de, de maatschappelijke vraag daarbij van slaan we niet door in het, in het controleren. We zijn, we zijn op zoek daar naar een aantal uh, criminele elementen in de samenleving. En, en als gevolg daarvan uh, moeten heel veel mensen eigenlijk een aantal basale vrijheden opgeven ten aanzien van privacy en, en anonimiteit. Omdat we ja. die boeven willen, ja, willen vangen. Dus het blijft ook altijd een Dat is een, een beetje een, filosofische discussie.
1: Ja. Waar leg je die balans ja. nu? Dat, dat wordt veel gehoord. Is GDPR dan nou eigenlijk om criminelen te beschermen door die anonimiteit? Eh, want je zou natuurlijk door heel veel gegevensuitwisseling tussen banken natuurlijk in theorie veel makkelijker allerlei opsporingsactiviteiten kunnen doen. Dat, Nederland hebben daar transactiemonitoring, Nederland hebben de banken opgericht. Maar dat komt nog steeds niet goed van de grond omdat er een wetswijziging. Voor nodig is en die stuit weer op bezwaren. En dan wordt het dan meteen mass surveillance genoemd, een beetje uh, Big Brother-achtige uh, tafereel, Terwijl je eigenlijk alleen maar op een slimme manier uh, en op een geanonimiseerde manier probeert patronen bloot te leggen, omdat criminelen die. Uh, dat een, een, gaat over de banken heen. Uh, iedere bank ziet zijn eigen. Uh, patronen natuurlijk, maar criminelen gebruiken natuurlijk meerdere banken en dat beeld, uh, dat kun je dan samenbrengen en dan kun je veel effectiever opsporen.
0: Ja, want er was inderdaad een, een, een conceptwet, uh, uh, herinner ik me, van, van Kaag, minister van Financiën, ten aanzien van het, uh, het, het bijgaan houden door banken van betalingen boven de 100 euro in een gezamenlijke database. Ja, uh, is, uh,
1: dat, dat, dat is dat, dat is Transaction ja. Monitoring Nederland, dat is een heel gevoelig ja. onderwerp waar veel misverstand over is, denk ik. Ja, maar, maar, dat, niet, gebeurt, maar
0: gebeurt dat al wel of, of is dat, die wet is, niet, is er niet doorgekomen, maar wat voor gezamenlijke monitoring vindt er nu dan plaats tussen banken onderling? Dat kan ik je niet precies vertellen,
1: maar dat is nog lang niet op het, het potentieel wat het, wat het heeft, omdat daar de wettelijke basis nog voor ontbreekt. Dat is gewoon heel jammer.
0: Ja. Met diezelfde wet wordt er ook gepleit voor het, het afschaffen van contante betalingen boven de 3000. Um, ook dat is er nog niet door, maar als we dat zouden gaan doen, zouden we wel een stuk strenger zijn volgens mij dan, dan uh, andere landen in Europa.
1: Ja, uh, of dat uiteindelijk effectief is, is, is natuurlijk maar de, maar de vraag. Ja. Uh, maar het raakt in ieder geval, als je zo'n zo grens... Kijk, waarom is contant geld nu zo'n zo uh, uh, hot topic? Het is omdat de, er zijn cash afhankelijken, hoe je dat ook hebt. Dat zijn mensen die kunnen laaggeletterd zijn. Die kunnen misschien niet kunnen of willen niet pinnen. Dat zijn aan, aan de consumentenkant. Het, het, het witwasprobleem zit niet zozeer aan de consumentenkant, maar aan de, aan de zakelijke kant.
0: Ja, je hebt zelf betrokken ook bij dat uh, maatschappelijk overleg betaalverkeer. Hè? Of, ja. Dat er ook, uh, waarin wordt gesproken over behoud van contant. Nou, we zitten nu op die 20%. Uh, er is inderdaad een, een, toch wel een soort van... Uh, Vraag naar contant die vermoedelijk ook blijft bestaan. Wat voor, wat voor uh, um, garanties uh, zijn er nu vanuit banken, overheid om, om contant beschikbaar te houden?
1: Ja, nou deze discussie, we hebben eigenlijk al lang geconstateerd dat de trend naar beneden is. En dat we ook gezegd hebben in dat maatschappelijk overleg, met tafel, waar dus ook de oudere bonden, de consumenten, want alle belanghebbenden om tafel zitten, dat we met z'n allen wel goed moeten zorgen dat zij die het echt nodig hebben, er ook gebruik van kunnen blijven maken. Hoe, hoe weinig ook. Uh, dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat in april 2022 een convenant is gesloten tussen al die partijen in het MOB en waarbij de banken uh, en, en geldmaten, dat dus de joint venture van de banken waar alle geldautomaten en de afstortautomaten in zijn ondergebracht uh, om de kosten zo laag mogelijk uh, te houden, zijn afspraken gemaakt van hoe houden we de infrastructuur die nodig is om dat contant geld goed beschikbaar te hebben voor zij die dat, uh, dat nodig hebben, hoe, dat, hoe we dat doen. Um, het heeft, uh, dus dat is voor vijf jaar afgesloten. Uh, en dat zegt van, nou, als dit het cashgebruik is, heb je zo'n uh, infrastructuur nodig, 3850 geldautomaten, uh, om de vijf kilometer, er zitten allerlei normen en ook hoe beschikbaar moet het zijn. Er wordt allemaal ook gerapporteerd aan de Nederlandse bank om te zorgen dat die infrastructuur om cash op te nemen en af te storten. Want winkeliers moeten de cash natuurlijk ook kunnen afstorten ja. als consumenten cash komen betalen. Moet allebei. nou Al die afspraken liggen vast in dat convenant uh, En afgelopen zomer heeft uh, minister Kaag aan de Kamer gemeld. Dat zij voornemens is om toch, omdat het zo belangrijk is, dat ze dat eigenlijk niet aan een vrijwillige aan, zeg maar, aan zelfregulering, want dat is dat Convenant eigenlijk wil overlaten, maar dat ze nog voor de kerst met een, een wetsvoorstel gaat komen om eigenlijk wat in dat Convenant staat een wettelijke grondslag te geven.
0: Ja, en uh, in het vorige gesprek hadden we het al even over de digitale euro die eraan uh, gaat komen. Ja. En dat die wordt uh, verplicht gesteld uh, voor winkeliers om te accepteren. Maar contant is momenteel uh, niet een verplichting. Je kunt als winkelier uh, zeggen, mits je dat uh, voor mij voldoende duidelijk aangeeft. Ja. Uh, en vooraf kun je momenteel contant weigeren. Hè? Klopt. Maar dat, dat wordt dan anders straks als die digitale euro komt? Ja, het is, het is, het is wat eigenaardig.
1: Althans, het lijkt wat eigenaardig. Maar er werd in, in de eurozone, laten we het even bij de euro houden. Er um, wordt wat verschillend gedacht over wat het nou betekent dat een bankbiljet, een eurobiljet, wettig betaalmiddel is. Betekent dat het altijd verplicht geaccepteerd moet worden? Of bijna altijd, maar heeft een ondernemer ook de vrijheid om te zeggen van, om mijn moverende redenen, dat kan kosten, veiligheid, hygiëne, kan van alles zijn. Zeggen, ik accepteer geen contant geld, ik wil alleen contactloos uh, pinnen. Vind ik fijner, goedkoper. Er zit ook een enorm kostenverschil in, want contant betalen is voor winkeliers winkelier veel duurder dan pinnen. Um, Wat kost
0: dat gemiddeld dan, een contante betaling? Nou, een we winkel? hebben
1: daar een aantal jaren geleden mee begonnen. En dat doen we nog steeds samen met de Winkel die Kostenstudies. Die worden uitgevoerd door Pantea. Um, en daar blijkt uit dat een contactloze PINbetaling. die kost ongeveer 15 cent. En dan heb je het over alle kosten die gemaakt worden: de kosten van de cashier, van de betaalautomaat, van de bank, van de processing. Dus de total cost of ownership. Daar is een hele uh, fijne methodologie voor ontwikkeld. Uh, van een PINbetaling versus een contante betaling. Zie je dat een uh, uh, contante contactloze betaling. die kost ongeveer 15 cent. en een contante betaling ongeveer 45 cent. Dus echt een factor drie uh, keer zoveel.
0: Is dat de belangrijkste reden waarom winkeliers er nu soms voor kiezen. om niet contant te accepteren, de kosten?
1: Nou ja, voor, voor de, de, de plekken waar het met hoge volumes gewerkt wordt. Hè, met name de supermarkten. zijn die kosten natuurlijk. en de doorlooptijd aan de kassa. Ja. Want het is, is goedkoper omdat het sneller is. Je hebt waarschijnlijk zelf. en ik bedoel daar niks mee, maar. Je staat in de rij en dan ineens gaat er iemand contant betalen. Dat levert ja, ineens een, een oud op. Als vrouwtje die een, een, een portemonnee met heel veel muntjes erbij pakt. Dat, dat zijn jouw woorden, maar dat beeld. Ja, ja. Hè, hè, ja dat, vanoer, schiet eens op. En dat, dat geeft dus eigenlijk weer wat het, wat het verschil is. Hè, dus vanuit de supermarkt gaat het om kosten, kassa-tijd, doorloop. Uh, voor de kleinere. Partijen, zal dat, de bakker op de hoek, zal dat minder een, een, pro, minder een probleem zijn. Maar kun je zeggen, ja, ik wil die bankbeelden toch niet hebben. Dat vind ik niet hygiënisch. Zeker dus Als je met food werkt, is er ook een hygiëne, is een, is een argument. En veiligheid, is dat benadrukken ook de, de, de winkeliers steeds. Voor ons is eigenlijk, los van die kosten, veiligheid van onze medewerkers. Het overvalrisico is voor hun eigenlijk het belangrijkste argument om geen of liefst zo weinig mogelijk contant geld in die kassen te laten willen. Hebben.
0: Maar Het is grappig dat misschien op, op individuele basis heb je een prikkel om, om het misschien niet te gebruiken als winkelier omdat je dan extra kosten hebt, maar als samenleving, als geheel, is het prettig om het er wel in te houden. Dat je ja. in ieder geval een plan B hebt, mocht de systemen plat liggen. Of, ja. of anderszins is het prettig om zo'n type noodgeld wel beschikbaar te houden. Ja, maar, dat maar dan betekent wel moet dat het, je de ja. infrastructuur natuurlijk beschikbaar moet hebben. Ja, en moet je het toevallig op zak hebben natuurlijk.
1: En ja. ja, als ook de en de stroom uitvalt, dan kun je het er niet uithalen. Dus dat is ja. ook allemaal, heeft zo zijn beperking. Maar misschien even terug naar jouw vraag over die, die digitale, digitale ja. euro. Ja, dus het eigenaardige is dat wij in Nederland samen, ook in dat MOB al Nou. Ja, in beginsel een acceptatieplicht, maar er is ook contractvrijheid. Dus een winkelier als die goede redenen heeft om toch geen contant geld te willen hebben. Mits die dat goed aangeeft. Als je de winkel binnenkomt, hier kun je niet contant betalen. Dan moet dat kunnen. Andere landen die zaten daar wat anders in. Landen als Duitsland, Frankrijk. En omdat de digitale euro, dat is nu een conceptverordening voor. Een min of meer absolute acceptatieplicht krijgt. En die wordt ook wettig betaalmiddel. Eh, moesten eigenlijk nu de... De oude, het oude wettig met name de bankbiljetten qua wettelijke status geüpgrade worden naar het niveau wat men denkt dat nodig is voor de digitale euro. En dat betekent zeer waarschijnlijk een strakkere acceptatieplicht voor ondernemers in, uh, in de nieuwe situatie. Dus
0: als straks die, die wetten doorheen is ten aanzien van de digitale euro, dan gaan we ook zien dat een aantal winkeliers die nu geen contant accepteren, dan verplicht worden om het alsnog te gaan accepteren.
1: Dat is een mooie bijvangst, zou zei zeggen. Of, of die soep nou zo heet gegeten gaat worden. Of dat we toch kunnen blijven doen wat we hier in Nederland doen. Want de, de situatie zoals die nu is. is voor iedereen eigenlijk prima. Want het is gebaseerd op gezamenlijke afspraken. Dus voor ons vanuit Nederland is het prima. Vanuit Europa kijkend naar Nederland. Kan je daar weer anders, anders over denken? Uh, er zit een mechanisme in dat wetsvoorstel van de Europese Commissie. dat unilaterale uitsluiting van de acceptatie van contant zeg maar door de winkelier: ik wil geen cash. Dat kan maar op, op heel beperkte gronden, zeg maar veiligheid, en dan moet je dat behoorlijk hard kunnen maken waarom je dat dan niet wil. Met een verplichting voor de, in ons geval de Nederlandse Bank, om dat te monitoren en daarover ook weer terug te rapporteren naar de Europese Commissie. Dus dat is wel ja. enige mogelijkheid, maar het is nog maar een conceptverordening. Die moet nog door het Europees parlement en door de raten. Dus...
0: Ja, maar goed, er zijn ook bijvoorbeeld best wat gemeentes volgens mij... inmiddels waar je alleen maar kunt pinnen. Dus die zouden ook weer een, een, een stukje infrastructuur moeten aanleggen. Ja, ja, aan, ja, en -contant de, accepteren. De
1: vorige week was er nog dat Laurentius ziekenhuis in Maastricht. Die zei, ja, in onze apotheek in het ziekenhuis kun je niet meer contant betalen. Nou, het huis was te klein ineens. Ja.
0: Uh, die digitale euro, die, die wet die er nu ligt... Uh, die moet nog door het Europese parlement uh, worden goedgekeurd. Uh, wanneer verwacht je dat dat gaat gebeuren?
1: Oeh, dat is moeilijk te zeggen. Dat, uh, ja, dat, dat gaat toch echt wel... Uh, Na de
0: verkiezingen misschien van het uh, van, van voorjaar, zomer... Zijn ja, dat, dat
1: zeker. Dat is een, ja. echt een heel ingewikkeld onderwerp.
0: Ja, absoluut. Um, die digitale euro. Uh, dat, dat fascineert heel veel mensen. Ja. Um, er, is heel veel, uh, er wordt heel veel over gezegd en over geschreven. Het duurt nog een aantal jaar voordat die uh, er is. Uh, maar toch houdt het een gemoedig enorm bezig. Met name omdat mensen het idee hebben dat ze daarmee een stuk privacy gaan verliezen. Uh, dat het mogelijk programmeerbaar kan, kan zijn, uh, et cetera. Um, ik had daarover gesproken met Menno Broze. Dat was het uh, interview wat jij deelde van DNB. Um, een van de uh, redenen dat. De centrale bank dit wil, zegt ze, is omdat we heel erg afhankelijk zijn van Amerika momenteel. Um, een aantal bedrijven daar. Dus met name Mastercard en Visa uh, vormt nog steeds uh, een belangrijk stuk van de infrastructuur van, van betalingen in in Nederland, in Europa. En ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Dus kun je me uitleggen als ik als ik pin, uh, als ik met mijn pinpas of met mijn telefoon uh, bij, bij een supermarkt uh, betaal? Mm -hmm. in hoeverre, waar, waarom is, uh, en, en in hoeverre is daar een Mastercard of, of een visa bij betrokken? Ik zie het ook op mijn pinpas staan, dat logootje, ja. maar wat, wat doen zij precies dan? Waarom kunnen, wij dat niet, waarom kunnen we dat niet al niet heel lang zelf als Europa of als, als Nederland?
1: Ja, dat, dat, is, dat is een hele goede vraag. Het is moeilijk om daar een heel kort antwoord op te geven. Uh, dat, dat zou ik wel willen. Uh, je hebt... Gebruikte in jouw inleiding het woord geopolitiek en dat, dat, daar hebben we het nu ook over. Door de toestand in de wereld de afgelopen jaren, uh, de, de, politieke, de geopolitieke situatie. Eén uh, en twee, ook de, de dreiging van de grote platformen, uh, zoals op dat moment een aantal jaren geleden Facebook zei, hey, we komen met onze eigen cryptomunt Libra en die hebben een zodanig grote schaal. Dat je als alle Europeanen die op Facebook zitten... die Libra zouden gaan gebruiken... als Europese centrale bank een beetje het nakijken krijgt. Die, die, die dingen samen, dus de vrees voor de grote big techs... die met crypto's zelf zouden komen... of stablecoins aan de ene kant. Plus van, hé, hey, we zijn toch wel heel afhankelijk van Visa en Mastercard in dit geval. Want alle kaartjes in Europa hebben uiteindelijk... dat heet dan co-branding ook, dat, dat, dat label van Visa of Mastercard erop. Plus dreiging toen... Van de Chinezen die met Alipay en Tencent. Dat lijkt inmiddels wel weer een beetje overheid. Maar dat heeft in ieder geval een beweging in gang gezet. Eh, gekoppeld aan dat teruglopend gebruik van de, van de eurobiljetten. Dus is contant geld wat een vordering op de Europese centrale bank is. Terwijl het goed op je spaarrekening of jouw betaling is te goed op je eigen bank. Het eurobiljet is een vordering op de Europese Centrale Bank. En dus constateren we hey, zeggen, eigenlijk zouden we als die papieren vordering dat, dat papiertje verdwijnt, moeten we eigenlijk een digitale variant daarvan krijgen. Die niet een vordering op je bank is. En want we kunnen alles al, een ID-betaling, dat doe je met een vordering op je eigen bank. Maar dat zou je eigenlijk ook met een digitale vordering op de Europese centrale bank <coughs> sorry, moeten, moeten kunnen doen. Um, nou, Je kunt daar van alles en nog wat van, van vinden. Uh, wat vind jij ervan? Nou, wij, wij proberen te kijken vanuit het, puur vanuit het Nederlands perspectief. Er zitten hele ingewikkelde uh, dimensies aan. Dat gaat over de funding van banken. Kunnen ze nog wel kredieten verlenen? Hoe zit het met financiële stabiliteit? Uh, dat, dat, daar zijn allemaal af, een soort van voornemens, afspraken over gemaakt. Hij moet er wel komen, maar niet teveel. Want anders gaat iedereen straks... Zijn goed op zijn bankrekening omzetten in digitale euro's. En dan kunnen de banken weer geen hypotheken meer verstrekken. Zeg maar, want ja, de kredietverlening is gebaseerd op het creditgeld wat, wat er is. Nou, er zijn allerlei macro-overwegingen die uh, super ingewikkeld zijn. Wij zijn alleen van de betaalvereniging. Dus we hebben gezegd van nou, dat zal. Daar, dat zit meer bij de vereniging van banken. Met hele knappe ja. macro-economen. Wij kijken naar de micro-economische kant. Eigenlijk alleen maar van wat heeft nou de Nederlandse consument eraan? Ja,
0: en daar zijn men-of-bro's, er is helemaal geen vraag naar in Nederland. Dus nee. met je betaalpet op is er helemaal geen business case uit. Ja,
1: dus daarom stuur ik dat ook een beetje door, want daar zijn, zijn we het gloeiend over eens. Als je het vanuit het Nederlands perspectief bekijkt, zeg maar welk probleem zijn we hier ja. nou aan het oplossen vanuit de behoeften van de klant, en, de consument en ja. de ondernemer?
0: En nee, sparen kun je niet mee, want het, is beperkt. het bedrag is beperkt ja, je, krijgt je krijgt geen rente op. Dus, dus, dus is per definitie geen goed spaarmiddel. Nee. Qua betaalmiddel zeg jij, uh, nou ja, we hebben al goede betaalmiddelen, ja. dus waarom zouden we dat uh, introduceren? Nee, en het grappige is dus eigenlijk
1: dat het enige gat wat de commerciële banken, hè, onze leden, niet kunnen opvullen is dan juist dat bankbiljet. Ja, want toegankelijkheid en inclusie, inclusiviteit is ook een, een hot item. Uh, dat werd hier vanochtend ook gezegd, dus er zijn 13 miljoen uh, Europeanen in Nederland. Valt dat natuurlijk mee? Heeft iedereen een betaalrekening? Maar mensen die überhaupt geen betaalrekening hebben, die zijn afhankelijk van contant geld. Er zijn ook mensen met functiebeperkingen die afhankelijk zijn van contant geld. Dat gaat de digitale euro, die heeft datzelfde probleem als de, hè, dus, hè, ja. een, een ideal betaling. Uh, dus dat die, die bankbiljetten moeten er toch komen. Uh, hè, dus waar het argument was: het, verdwijnt, het contant geld verdwijnt. Is dat niet waar? Want inmiddels komen er wettelijke maatregelen om hem te behouden. Dus denk ik, nou, dus die kun je al afstrepen. Die noodzaak is het dus niet meer. Ja, en welke dan wel?
0: Ja, nou. dus dan kom je misschien uit op geopolitieke overwegingen. Exact. Dat, ja. dat is ook het ene. Maar uh, dan als je, maar, maar dan even nou terug ja. naar
1: jouw vraag. Zeg maar, wat, wat, wat is dan die angst? Die angst is natuurlijk een, een beetje uh, één We zijn in Europa. Waarom hebben we nou niet iets Europees? Waarom moeten al die financiële partijen nee, nou, allemaal licentieovereenkomsten afsluiten met Amerikaanse bedrijven. Ook fees afdragen naar Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. Dat is de ene kant, is de economische kant. SEPA eh, staat voor Single Euro Payments Area. Maar sommigen vertalen dat als Sending Euros, Euro Payments to America. <laughs> ha, ha, ha. Ja. Eh, dus daar, ja. Want wie zijn de eigenaren van Visa en Mastercard? Zijn het de grote banken? Het zijn grote beursgenoteerde. Nee, vroeger waren de banken daar deels eigenaar van. Ja. Eh, bijvoorbeeld Visa Europe had je vroeger, maar dat hebben de banken verkocht. En, of die aandelen zijn ingekocht of iets, dat weet ik niet precies. Maar dat zijn nu gewoon uh, enorme beursgenoteerde ja. ondernemingen. Maar wie he, zijn daar de
0: grotere aandeelhouders achter? De, 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 Geen, dat is gewoon beursgenoteerd. Ja, oké, okay, maar het kan zijn dat mensen natuurlijk een pan van 4, 5, 6 procent ja, In Een van de in uh, Warren, Warren Buffett in Dubai, zal er ook, ja. ook in zitten,
1: neem ik aan. Want dat zijn buitengewoon goede aandelen. BlackRock of whatever, ja. Ja, en weet je, ik geloof dat ze, dat ze samen al tegen de duizend miljard ja. dollar waard zijn. Maar toch even nog, en wat is dan die angst? Uh, heel veel transacties die worden deels geprocessd via systemen, ook van Visa en Mastercard. En dan was de angst, en dat komt ook een beetje uit de tijd van, van Trump, uh, want het is niet van vandaag of gisteren, dat, dat de angst toch zou zijn dat iemand buiten Europa zomaar een hendel zou kunnen overhalen en dat dan in Europa het licht uit zou gaan. Ja. Dus je wilt niet afhankelijk zijn van zaken die zich buiten onze uh, invloedsfeer afspelen.
0: Maar ja, dan, ik, ik heb vanmorgen heel veel geleerd uh, van al die presentaties. Maar er is zoiets als het uh, European Payment uh, Initiative. Ja, ja. En dat is dus waar Ideal in op uh, gaat. En ja. die komen dan met een nieuwe wallet uh, genaamd Vero. Ja. Maar Ideal, uh, als ik het goed begrijp, dat gaat via Currence. En Currence is in handen, tenminste dat ging via Currence. Ja. In handen van drie grote Nederlandse banken. Ja. Daar komt geen visa of mastercard bij kijken, nee, toch?
1: Dat, dat is het aardige. We zijn er in Nederland uniek in. Zoals we met meer uniek zijn. Kijk, Ideal is al ontstaan in, in 2005. En dat is eigenlijk mede het gevolg van het feit dat toen het, het homeshopping, het thuiswinkel er, uh, opkwam, thuiswinkel.org bestaat nog steeds. Uh, en de, de thuiswinkeliers zeiden eigenlijk, ja, op, op dit moment kun je eigenlijk alleen betalen op internet met creditcards. En creditcards zijn duur, want dan betaal je een percentage van het aankoopbedrag. Dat draag je af als fee, als webmerchant. Uh, en toen hebben de thuiswinkel, dat was, was echt visionair, we zeiden van beste banken, kunnen jullie nou niet iets maken? Uh, zodat we een, een alternatief voor die creditcardbetaling, wat goedkoper is dan die creditcardbetaling, toen hebben eigenlijk de drie grootbanken bij elkaar gezeten een beetje visionair van, goh, waarom zouden we niet iets kunnen bouwen dat gewoon te maken heeft met dat geld van jouw rekening, wordt gewoon overgemaakt in plaats van via zo'n kaart. Ja. Zo is Ideal ontstaan en uh, op dit moment heeft in, in de e-commerce uh, heeft Ideal een 72% marktaandeel en Nederlanders gebruiken hun creditcard daar niet voor. In andere landen ligt dat heel anders, want daar Ondanks dat we dat de afgelopen 10, 20 jaar geprobeerd hebben. Dus jongens, moet je eens kijken hoe mooi dat is. Iedereen heeft al een betaalrekening. Iedereen kan het. Je hoeft ze niet, niet te ontborden. Want alle klanten met de betaling die kunnen het. Uh, maar dat was toch een beetje not invented here. Er werd ook goed verdiend aan die creditcard Dus dat is altijd afgehouden. Uh, maar ja, de tijd is, is geëvolueerd. We hebben open banking. We hebben PSD2. En nu met dat geopolitieke is... Krijgen we eigenlijk ons, ons gelijk dat Europa zegt, ja, je moet account-to-account -account payments genoemd in plaats van card payments. Nou, die hadden we ja. al in de vorm van uh, Ideal sinds 2005.
0: En dus, dus Ideal is, vormt nu de basis van het European Payments Initiative, wat dan weer een hand is van heel veel Europese banken, volgens ja. mij, en betaalinstellingen. Ja. En die gaan het dan uh, omlabelen naar, naar Wero. Wanneer gaan we het in Nederland zien dat je niet meer Ideal ziet, maar Wero?
1: Ja, ik, ik ben daar niet, niet uh, heel in, intiem bij betrokken, maar dat gaat nogal een aantal jaren. Ik hoorde
0: 2025 hier. Ja,
1: dat, dat, zoiets ja. zal het zijn. Voorlopig ja, ideal. Snel,
0: over anderhalf jaar.
1: Ja, ideal is op dit moment bezig om, uh, zeg maar, ja, dat mag ik niet zo zeggen, ideal 2.0, maar, zeg maar een verbeterde versie, het nieuwe ideal. Maar dat is eigenlijk het nieuwe ideal versus het oude ideal. Zeggen ze zelfs Dus een, 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 nog een betere propositie met, sorry, meer functionaliteit. En dat moet op de een of andere manier dan zo rond 2025 ja. Uh, ja, overgaan in, in, in Wera. Hoe die, die transformatie precies gaat plaatsvinden... kun je beter aan, aan Daniel van Delft of Martina vragen, want daar ga ik niet over. Nee, maar, maar op die, maar... Een van de een of andere manier zal de ja. zijn tijd die convergentie moeten plaatsvinden. Ja, en
0: heb je nu vier pilotlanden, Nederland, uh, Duitsland, Frankrijk en België... wat uh, 60% van alle uh, betaaltransactie vertegenwoordigt in, in Europa of in, of in de eurozone... Um, die gaan dan weer al gebruiken. En Nederland komt wat later, maar ze beginnen met, uh, met die andere drie landen volgens ja. mij. Maar uh, dat betekent dus dat uh, binnen die landen straks die Amerikaanse betaalreuzen bij het spel worden gezet.
1: Nou, dat, dat, dat is de kunstieke bedromen van sommigen. Maar... Ja, Nederland is het ook gelukkig met Ideal, dus waarom niet in andere landen? Ja, maar in, in de e-commerce uh, hebben ze buitenspel gestaan. Dat gaat overigens binnenkort ook veranderen. Hè? Er komen nieuwe pinpassen. Wij, wij noemen het nog steeds een pinpas. Maar dat is omdat we vroeger ons eigen merkje PIN hadden. Daarom noemen we het een PIN-pas, ja. maar dat bestaat niet meer. Dat, uh, vroeger stond PIN en Mastercard ja. of PIN uh, of Maestro en PIN en VP erop. PIN hebben we een aantal jaren geleden laten vallen. Uh, en wij hebben dus eigenlijk alleen maar kaarten die worden door je bank uitgegeven. Maar daar zit alleen het Visa, het VP of het Maestro logo op. Dat, maar dat wordt binnenkort Visa Debit en Debit Mastercard. En met die kaarten kun je ook gaan betalen op internet, wat vroeger niet kon. Nee, dus maar er komt dat, ook dat, nieuwe concurrentie. Dan, ja, oké, okay,
0: maar dan ga je dus weer een extra afhankelijkheid van de Amerikaanse partijen creëren. Maar, maar ik, stel nou dat je inderdaad straks, uh, dat dat weer al goed, goed loopt... Um, en online gaan mensen in die vier landen dus uh, gebruik maken ervan... en hebben dus daarmee niet meer die afhankelijkheid... richting Mastercard en, en Visa. Uh, ik las ook dat uh, straks ook gewoon in de winkel gebruikt kan gaan worden. Dus je kunt straks ja. uh, uh, bij, uh, bij, uh, bij je koffie, uh, um, teentje kun je gewoon een, uh, een cappuccino betalen... met een QR-code met ja. Vero, het ja. nieuwe ideal. Dus ook daar heb je dan niet meer die Amerikaanse partij van nodig. Dus daarmee is het argument van DNB en, en ECB dan toch al uh, uh, van tafel gehaald... Want we, we kunnen de, de betaalindustrie zelf kan met oplossingen komen... om die geopolitieke afhankelijkheid te verminderen. Daar heb je toch geen centrale bank van nodig? Dat,
1: dat zijn woorden die zou ik zo hebben uit kunnen spreken. En dat maakt het lastig. En niet alleen uh, de European Payments Initiative... maar waar ik vanochtend over heb... het CEPA Payment Account Access Scheme. Dat is meer de open banking uh, complement ervan. Ook een Europese uh, betaalde oplossing, Eigenlijk ook voor diezelfde use cases. Uh, het maakt het zo lastig voor de, uh, voor de industrie. Uh, er zijn eigenlijk een aantal initiatieven die allemaal hetzelfde willen. Het ontwikkelen van Europese betaalde oplossingen die ook goed schaalbaar zijn, zodat het pan-Europees kan werken. Naast de bestaande, uh, meer Amerikaans gebaseerde uh, oplossingen. Um, en dan komt er ook nog een keer een digitale euro aan. Dus je hebt spa, je hebt EP, je hebt de digitale euro. En, uh, niet onbelangrijk, om dat alles uh, te onderpinnen, een instant payments verordening die net is... Uh, uh, daar hebben we net politieke overeenstemming is, is, is uh, bereikt. En die moet de basisinfrastructuur bieden. en Want alles wat er nu gebeurt, uh, zeg maar, dat gaat via de cards, rails, zoals dat genoemd wordt. Maar de belofte is dat we de Europese oplossingen gaan bouwen op de instant payments rails. Zoals we die in Nederland al kennen. In Nederland hebben we dat eigenlijk al. Andere landen lopen wat achter. Vandaar dat er een handje geholpen wordt door de Europese Commissie met een verordening. Dat het verplicht wordt worden. En die basisinfrastructuur die biedt dan... De mogelijkheid om de EPI, maar ook de SPA en andere Europese oplossingen op te, op te gaan, gaan baseren. En dan ben je dus niet meer afhankelijk van die kaart. Maar je zegt, conceptueel klopt dat. Als je erin slaagt om de European Payments Initiative een succes te maken. Maar dat is nog maar vier... Van de 27 landen. Hè. Dat, dat is nog niet pan-Europees. Nee, maar goed. Het is een pilot. Je begint met vier landen. En,
0: ja, maar, de, maar moet je niet als betaalindustrie en, en samen met de banken niet nog, nog harder zeggen van. Uh, ECB, alsjeblieft stop ermee. Want er is geen vraag naar. We, hebben, we zijn bezig om een heel mooi netwerk op te tuigen ja. in Europa. waarbij we de Amerikanen buitenspel zetten. Ja. Uh, stop met dit geld. We zitten in het project. Uh, is, nou
1: ja, dat, 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 die discussies hebben we natuurlijk ook in Brussel. Van, laat ons nou EPI, dat een succes, de European Payments ja. Initiative. En het SPA-initiatief op basis van Instant Payments, laat ons dat nou eerst doen. En daarmee zou je in principe de ja. voedingsbodem voor dat geopolitieke argument. Maar dan komen er toch weer andere argumenten. En dat is lastig, eh, omdat er worden iedere keer eh, additionele eh, justificeringen voor die, de noodzaak van een digitale euro. Het gaat ook om inclusiviteit. Het gaat om terugvaloptie als de commerciële oplossingen het niet doen. Eh, weet je, dus er wordt... Eh,
0: maar worden iedere argumenten bijgezonden om het toch uh, te billiken. Daar lijkt het wel ja. op, ja. Want um, kijk, als je, als je het nou echt als, een, als een, 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 een instrument neerzet... waar mensen ook in kunnen sparen... dat het een, echt een alternatief is voor, voor de banken. En als je dan het... De post gaat afbouwen. Je maakt banken wat meer. Uh, je laat, laat de markt meer zijn werk doen. En dat ja. consumenten veel kritischer gaan denken. van nou, Bij deze bank nou, loop ik meer risico dan bij deze bank. En bij de, de, bij de ECB heb ik dan uh, geen kredietrisico. Maar krijg ik minder rente. Dan, dan zou, het een, zou het misschien een soort van stabiliserende ja. werking kunnen hebben op het financiële systeem. Maar ja, als maar, daar niet voor wordt gekozen, nee. dan is het... En
1: Dat, dat is natuurlijk een hele... Hele ingrijpende uh, politieke keuze die het hele bestaande financiële systeem natuurlijk op zijn kop zet. Ja. Er zijn groepen die dat ook heel graag uh, zo zou zien. Maar een Full Reserve Bank.
0: Ja, die heb ik zelf geprobeerd op te richten, de, ja, de, de ja. posterbank. Maar de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, uh, ja. die pleit wel voor zo'n volwaardige ja. spaarrekening. Ja. Ook DNB in het verleden pleitte daarvoor, ja, maar inmiddels niet meer. Dus.
1: Nee, maar ook, ook de WRR die zit aan tafel. We hadden onlangs een, een overleg ook bij het ministerie van Financiën. En daar kwam het WRR-rapport. Maar dat voelt toch een beetje als wat achterhaald te denken... wat het de politiek in ieder geval geen draagvlak voor is. Nee. Uh, dus ja, uh, zie je, zie je maar die de keuze angst. wordt niet gemaakt. Nee. Uh,
0: en die angst voor, voor privacy. Kijk, als het wat decentraler is... en mensen hebben rekeningen bij verschillende banken... En, uh, dan, dan, is het, dan hebben mensen wellicht wat meer privacy, met name als het niet te veel wordt gedeeld... onderling tussen banken, waar we het eerder over hadden. Maar op het moment dat je bij de staat een rekening aanhoudt... dan hebben mensen iets van... ja, dan komt de overheid wel erg dicht bij mijn gegevens. Wat vind
1: je daarvoor? Ja, dat tegelijk. Privacy en programmability. Dat je al allebei kan adresseren. Om te beginnen die programmability. Dus de programmeerbaarheid van de euro. Die komt er gewoon domweg niet. Het is een, een, een ingewikkelde, semantische kwestie. De euro, eh, dat was de vrees van sommigen, dat die zo geprogrammeerd kon worden... dat al naar gelang met de, de, de inflatie, dat die als vanzelf... meer of minder waard zou kunnen worden, bijvoorbeeld. Of dat je hem zou kunnen programmeren. Hij kan alleen eh, besteed worden aan een nou, ja. bestedingsdoel. Eh, dus 18 jaar kunnen we er geen drank voor kopen. Of, nou, eh, dat concept dat grijpt natuurlijk diep in... Uh, van het, uh, het fundamentele principe: ik mag zelf besluiten waar ik mijn geld aan besteed. Geld voor bankbiljetten ook. Hè. Daar kun je ook uh, overal ja. mee betalen. Dus die programmeerbaarheid, hoe, en, maar door blockchain en door techniek, de vingers jeuken natuurlijk, want het kan wel, ja. maar dat moet je niet wel. Dus dat is een. Daar geloof je wel? In. Dat is een broodje aap. Ja. Dat is niet zo. En de ECB. Iedere
0: presentatie er is even. Hij wordt niet programmeerbaar. Wat die hij kan wel... later wel programmeerbaar gemaakt worden. Hè? Als je eenmaal zo'n digitaal instrument hebt, ja, het is vrij makkelijk. Maar de belofte is dat hij dat niet
1: zal zijn. Dus dat moet je dan maar vertrouwen dat de ECB dat niet gaat doen. Wat je wel kunt doen, is hem inzetten bij smart contracts. En dat, dat is ook eigenlijk iets heel plat. En je kunt nu ook een betaling agenderen bij je bank, weet je? Op een future dated payment, dat is in feite ook een smart contract.
0: Ja, als je hem zelf kunt programmeren, is het natuurlijk anders dan ja, is nee, dus, een voorjaar dus, programma. Dus, dus die
1: vorm van smart contracts moet die gewoon bruikbaar ja. zijn. Alleen de euro zelf is dat niet. Nee. Um, dus die,
0: die vrees hoeft er niet te zijn. Het wordt ons verzekerd. Ja. Um, ik kan door... steeds stellen van ja, moet je zoiets maken wat uh, misschien dat, je, dat de huidige leiders uh, die oprecht intenties hebben niet te misbruiken. Maar je op een gegeven moment bouw je wat wat dan door een volgende generatie alsnog ja, worden misbruikt. Dat
1: geldt voor het hele ding. He, er wordt ook holding limits. Hè. Je gaat straks als burger in je digitale euro wallet maar maximaal 3000 digitale euro's mogen hebben. Uh, omdat dat, uh, dat heeft te maken, dat, maar dan kom je weer in die macro-economische kant terecht. Ja. Met de bankbalansen en dat die banken niet meteen omvallen. Dat iedereen alles ja. van zijn bankrekening afhaalt en in zijn digitale euro. En die limiet is stopt. door de bankenlobby natuurlijk gewoon doorheen gedrukt. Ik, dat, dat, ja, dat zou kunnen. Uh, maar de bank, voor die banken kan die natuurlijk niet laag genoeg zijn. Dat, nee. dat, dat kun je veronderstellen. Um, uh, maar ja, dat is ook. Ja, je begint met 3000 euro, maar ja, technisch gezien is dat natuurlijk. Uh, uh, en dan even over, over de privacy. Het wordt allemaal gepseudonymiseerd. De, de stellige belofte ook van het eurosysteem is... wij gaan niet in die transacties kijken. Maar het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... ook aan de orde over offline varianten van de digitale euro... als je heel dicht bij het bankbiljet wil blijven. Kijk, ook de bankbiljetten die komen van tijd tot tijd terug... Uh, niet allemaal, maar bij de, Europese, bij, de, bij de centrale banken, ook bij de Nederlandse bank. Daar worden ze gecontroleerd op echtheid, op fitheid. Kapotte exemplaren worden eruit gehaald en vervangen. En zo wil de Europese centrale bank, omdat het een vordering op de ECB is. Dus al, oops, al die euro's digitaal staan op de bankbalans van de Europese centrale bank. En die wil daar toch wel enig zicht op houden wat daarmee gebeurt. Uh, dat betekent dat ze dus op een bepaalde manier toch transacties moeten zien. Maar de stellige belofte is, wij gaan er niet in kijken. We hoeven niet te weten van wie, wat en hoe. Alleen op macro niveau moeten wij wel weten wat er met onze ja. ECB bankbalans gebeurt.
0: En er wordt ook best wel vaak door CBDC-watchers gezegd dat het op blockchain zou komen. Volgens mij is dat helemaal niet zo. Maar kun je daar iets meer over zeggen? Uh,
1: nee, daar kan ik niet veel meer over zeggen. Dat ja, blockchain is just another technology. Uh, ja. Dat vind ik niet zo interessant eerlijk gezegd.
0: Want, want het, het lijkt me dat zij het gewoon het centraal willen, willen houden, zo'n digitale euro. Uh, ja. Maar ja, tegelijkertijd worden wel banken en betaalinstellingen straks gebruikt om die digitale euro te distribueren. Ja, nou, nou ja dat is
1: natuurlijk een ander pijnpunt vanuit de bankenbezien. De, de Europese verordening die er nu ligt, die geeft dus aan de ene kant de, de digitale euro de status van wettig betaalmiddel. Maar die verplicht ook alle banken die betaalrekeningen aanbieden om aan die betaalrekening een digitale euro portemonnee te klikken uh, en dat heet dan funden en dieven en het mogelijk te maken dat ik, ik krijg mijn salaris, ik krijg 1000 euro op mijn rekening, en ik van hé, hey, ik stop 50 euro, haal ik van mijn betaalrekening af en die stop ik in mijn digitale euro portemonnee en dan kan ik daarmee betalen. Nou, die hele dienstverlening moet gratis aangeboden worden. Dus het aanhouden van zo'n digitale euro wallet, het onderhouden, het vullen en weer leegmaken van die portemonnee moet gratis worden aangeboden aan de consument.
0: Gratis bestaat niet, dus linksom of rechtsom gaat Precies, die bank dat dus, doorberekenen aan de ja,
1: consument. Nou, dus, en de winkelier die krijgt een acceptatieplicht en eigenlijk in het klassieke model wat ook in de Amerikaanse kaartmodellen zit. De winkelier heeft een bank, een acquirer en de acquirer brengt de winkelier kosten in rekening voor het accepteren en verwerken van de digitale eurotransactie en uit die het uh, fee de, uit de kosten die de winkelier betaalt aan zijn acquirer... moet de acquirer dan een kleine vergoeding betalen aan de bank... die de euro-wallet van de consument aanhoudt. Dat heet de inter-PSP-vergoeding die is voorzien. En dat, dat, dat is ook beschreven. Dat staat in artikel 17 van die verordening. Uh, en dat gaat gekapt worden, dat gaat gereguleerd worden. Want die tarieven, die, 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 die inter-PSP-vergoeding... die moet het mogelijk maken dat de digitale euro in alle use cases... Goed kan concurreren met vergelijkbare digitale ja. commerciële betaalproducten.
0: Maar er komt dus niet een, een wallet bij, bij DNB zelf. Je hebt uiteindelijk ja. via je bank, of, of straks via Vero, de, 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 de opvolger van Ideal. Ik, ik las bij, bij, die, bij Vero, heb je straks ook een wallet. Ja. En, en dus voor mij Ideal 2.0. Ja, bij Vero op... je
1: hebt natuurlijk de Vero-bank. Vero is de het, is het centrale organisatie. Ja. Maar de, de rekeningen en de Vero-wallets worden natuurlijk aangehouden bij de banken die erin deelnemen. Niet dat, ja, Wero, de EP is niet straks één groot centraal instituut waar je ah, okay. rekening aan houdt. Dat is gewoon bij de banken die lid zijn van de Ja, dus EPI. Als stel
0: ik bij, bij, bij ING heb ik een rekening en daar heb ik dan straks een aparte Wero-wallet. Wallet.
1: Ja, dat zou zomaar
0: kunnen. En in, ja. en in die Wero-wallet heb je dan weer een digitale euro-wallet. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Ik heb straks binnen mijn ING, heb ik ING weer een digitale euro. Fijn toch dat je keuze hebt. Als, uh, en ja, en ja, bankproject. Als, he? het, als het, als het uh, echte keuze is. Maar dit, dit lijkt gewoon, uh, het lijkt heel erg veel op elkaar. Waardoor je als consument niet per se de voordelen ziet. van. Nou ja, uh, maar goed, dus, ja, ik... Hoe
1: leg je het uit? Ja. Ja. En, nou ja, waar de banken dus erg bang voor zijn. Van, Oké, okay, als hij dan moet komen om geopolitieke redenen. zo so be it, Maar dat gaat een enorm pak kosten. Dat heeft een enorme impact. Die hele infrastructuur. Dus de ECB zegt. Wij uh, dragen onze eigen kosten. Van de uitgifte. Van, ja, dat is mooi. Dat doen ze nou ook hun eigen kosten, dat is lekker. Maar de banken die moeten dan kijken, hoe ga je dat dan doen? Dat, dat uitgeven, accepteren, et cetera. Dus de, de, de belofte is, de, de hoop is, maar dat is onbewezen... dat zoveel mogelijk bestaande infrastructuren daarvan, daarvoor gebruikt kunnen worden. Maar dat is, dat is nog verre van, van ja. zeker.
0: En jij hebt goed zicht op, op het betaalverkeer in Europa. In hoeverre wordt er nu door partijen... Uh, groot al gebruik gemaakt van, uh, van cryptocurrencies of van blockchain. Kun je daar iets over zeggen? Nou, cryptocurrency mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Ook van de, er is maar
1: één currency en dat is de, de euro. Dus je hebt over cryptoassets in, in onze terminologie. Want de, een currency, het is niet een currency, het is een asset. Um, ja, in <coughs> sorry. In betalingsverkeer is het volgens mij nauwelijks, nauwelijks waarneembaar. Er zijn natuurlijk allerlei niches. Uh, en er wordt natuurlijk veel gesproken over hoe gaan we dat dan doen in de metaverse? En hoe gaan ja. we daar dan een mooi nieuw zwaard kopen of een schild of een helm of zo in uh, War of de weet ik veel wat. Uh, maar in, in, in het dagelijks leven, uh, ik, denk, ik denk dat het echt nog, nog niche is. En uh, ja, zeker als er, als er een digitale euro zou komen. Ja, waar, waar haal je de massa en de schaal vandaan om dat, dat te kunnen doen? Ik zie dat nog niet zo heel snel gebeuren.
0: En als, als laatste vraag, ik heb best wel veel gesprekken ook gehad met politici die kritisch zijn over de euro en over waar, waar het naartoe gaat met de euro, met de Europese Unie. Stel dat je uiteindelijk toch in een situatie terechtkomt als Nederland dat je die euro gaat verlaten. Hoe, hoe makkelijk, met jouw kennis van, van de betalingsindustrie in Nederland, hoe makkelijk kun je switchen naar een, naar een nieuwe nationale munt met, met je bestaande infrastructuur?
1: Ja, er zijn twee antwoorden denk ik op mogelijk. Daar ben ik geen deskundige in. Ik ben geen Nexit-voorstander ook niet trouwens. Maar um, kijk, je kunt zeggen: ja alles is data. Hè? Dus, je transformeert het een, de currency exchange, uh, hoe moeilijk is dat? En dan heb je weer de gulden tegen de, tegen de euro. Um, het, het is meer dat, um, en dat hebben we met de Brexit natuurlijk ook gezien. Uh, ook uh, de UK was um, na Brexit. Uh, nog steeds onderdeel van SEPA, de single, uh, single Euro Payments Area. Maar dat betekent dat je ook zeg maar, een, een juridische gelijkwaardigheid, legal equivalence moet hebben, dat uh, dat allemaal onder dezelfde voorwaarden kan plaatsvinden, Ook al is de currency anders, hè, dat zien we in Europa ook. Hè, de eurozone versus de non-euro currencies ja. hebben we dat ook, dat is allemaal SEPA. Omdat we onder, binnen hetzelfde juridische kader zitten. Ja. Dus um, zolang je als Nederland, hè, stel dat, eruit stapt voor whatever reason, uh, dan moet je natuurlijk a, zorgen dat je niet gekke dingen gaat doen. We gaan aan de linkerkant van de weg rijden. Hè? We blijven gewoon rechts rijden, net als de rest van Europa. Dat je in ieder geval die legal equivalence houdt. Dat is een, een allereerste Dat dus binnen voorwaard.
0: die SEPA blijven is dan belangrijk. Als je ja, een optelt ja. krijgt voor de euro en, en, en je kunt dan uh, regelen dat je binnen die SEPA blijft... dan is ja. het technisch allemaal Valt redelijk, dat dan mee. redelijk ja. te overzien. Okay. Ja,
1: dat denk ik wel, ja.
0: Ja, super interessant. Voor mij was echt een, een deep dive in, in hoe betalingen werken. Uh, nog iets anders wat je wil toevoegen? Iets waar de kijkers uh, mee te maken gaan krijgen de komende tijd? Wat voor, een heel, wat voor de gewone man zeg een maar, uh, impact kan hebben de komende jaren?
1: Um, ja, weet je. We, we lopen in Nederland gewoon heel erg voorop. Dat, uh, dat, 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 dat beaamt ook de Europese Commissie. We zien ook dat in de. De wetsvoorstellen die er allemaal zijn over de, de nieuwe Europese betaalrichtlijn of instant payments. Uh, of de, de IBAN naamcheck die we hier in Nederland hebben. Dat heet dan confirmation of PI met een mooie Engelse term. Dat zijn allemaal elementen waarvan je gewoon ziet. En ook met de fraudebestrijding trouwens. Waarvan je ziet dat de Europese Commissie toch heel veel inspiratie haalt uit hoe we het in Nederland doen. Dat is echt heel grappig. Eh, we doen dat niet om, we willen zo nodig voorop lopen in Europa. Dat komt gewoon omdat we met z'n allen in een poldermodel... knelpunten signaleren en oplossen. En daardoor kennelijk goede dingen doen... die de Europese Commissie vindt van nou, dat zou wel fijn zijn... als iedereen in Europa dat deed met efficiënt, betrouwbaar, veilig... en toegankelijk betalingsverkeer. We zorgen met z'n allen dat het cash beschikbaar blijft. Omdat we gewoon met z'n allen op z'n Hollands al polderend... Ja, ja. Uh, alle problemen we eigenlijk voor iedereen goed willen oplossen. En in andere landen zie je dat gewoon veel minder. en daar, uh, Als je niet in Nederland uitkomt, zie je dat natuurlijk niet als je achter de dijken blijft. Maar ik zit veel in Brussel en denk ja, we hebben toch wel verrekte goed voor elkaar hier. En het kan altijd beter, hè? want ja, ja, zeggen de mensen dan, maar ik ben hier in Nederland en niet in Italië. Ik ja. kan wel zeggen dat in Italië veel slechter is, maar wat heb ik er dan? Nou ja, een beetje, een beetje nationale trots mag wel.
0: Ja, nou ja, mooi dat Ideal dan als, als basis wordt gebruikt. Een Ideal, ja. ja, daar mag je dan toch wel trots ja. op zijn. Gijs, dank voor je tijd aan de kijkers. Als je het leuk vindt, like deze video, delen met vrienden en familie. En tot een volgende uitzending.
1: Dankjewel. Graag gedaan.